0: Rencontre avec un élu, une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de ComPublic, agence de communication institutionnelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous accueillons aujourd'hui Sonia de la Provoté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice du Calvados. Vous êtes euh, notamment dans la délégation euh, aux collectivités locales à la décentralisation sur les revitalisations des centres-villes et des centres-bourgs. Vous avez notamment euh, co- rédigé un rapport d'information sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. 14 recommandations ont été faites, euh, notamment suite à la loi Elan 2018. La première recommandation, on va, on va commencer par le début, la première recommandation porte notamment sur l'amélioration du dispositif fiscal de Normandie, qui permet notamment aux particuliers achetant un logement à rénover dans un quartier ancien dégradé pour le mettre en location de, de bénéficier d'une réduction d'impôts. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour améliorer ce dispositif
0: euh, D'abord, c'est un dispositif qui a besoin d'être musclé et d'évoluer. Il doit être connu. C'est-à-dire que, pour l'instant, il est vraiment euh, méconnu euh, des élus, euh, méconnu euh, des propriétaires euh, privés. Euh, et donc, il n'est pas, en quelque sorte, vendu par euh, au, au, auprès de, de, des propriétaires, euh, par, par les élus locaux, dans les communes, dans les intercommunalités, euh, y compris par les coordonnateurs de projets. Petite Ville de Demain ou, ou Action Cœur de Ville. Besoin de euh... publicité donc il y a besoin d'une réelle publicité, d'une information. Donc on a d'ailleurs dans, dans, dans le cadre de notre rapport rencontré certains territoires où il y avait une fiche ad hoc qui avait été mise en place et distribuée très largement. Et du coup on voit qu'il a une réelle utilité puisque le Normandie c'est du Malraux sur du patrimoine mais, moins patrimonial au sens historique du terme. Et, et l'objectif c'est de remettre à niveau tout le parc à la fois de logements mais aussi de, de, de bâtiments d'une manière générale dans le cadre d'un ORT euh, euh, suivi par Petite Ville de Demain ou Action euh, Cœur de Ville. Euh, donc, il est nécessaire, euh, puisque ce parc est ancien par définition, il a, be il a besoin d'être mis aux normes de façon thermique euh, énergétique, euh, aux normes acoustiques de fait, euh, puisque c'est la conséquence de, de la mise aux normes thermiques et puis aux normes d'accessibilité et euh, très clairement, on voit bien que c'est un outil indispensable et qui n'est pas utilisé et on veut aussi élargir son assiette puisqu'on souhaiterait qu'il puisse être euh, euh, étendu euh, au commerce de rez-de-chaussée euh, puisque on voit bien que dans ces centres-villes qui soient d'ailleurs de la reconstruction euh, euh, après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale comme c'est le cas dans de nombreuses villes euh, mais aussi euh, sur le parc beaucoup plus ancien comme à Chinon par exemple on voit bien que euh, euh, le destin du commerce est lié au destin des logements au-dessus euh, et que faute d'avoir euh, euh, pu aménager euh, le commerce ou aménager les logements et séparer l'accès entre le commerce et le logements, eh bien certains logements sont vides au-dessus des commerces puisque euh, le commerçant n'habite plus euh, oui. en étage de, de son commerce désormais. Ce n'est pas l'évolution logique. Et donc on aimerait pouvoir appliquer le de Normandie aussi pour la mise aux normes des commerces. Ce sont souvent des petites surfaces commerciales. Il y a des problèmes d'accessibilité aussi. Or, on voit bien que l'évolution, en fonction du type de commerce qu'on souhaite voir euh, euh, se développer dans les cœurs de ville et qui mettent de l'animation, eh bien il faut pouvoir agrandir, il faut, faut pouvoir élargir, il faut pouvoir approfondir et puis euh, euh, parfois regrouper plusieurs commerces euh, bout à bout sur plusieurs bâtiments euh, mitoyens.
1: Donc c'est un dispositif qui a besoin d'être connu, besoin de faire plus de publicité, remettre à niveau le parc, mais surtout euh, avec cette volonté finalement de, de l'étendre au commerce et, euh, et de permettre une mise en norme au commerce. Donc on, on voit qu'il y a un nouvel engouement qui pourrait être qui pourrait être apporté. Vous avez parlé de, de, de Chinon qui est notamment dans, dans le dispositif Action Cœur de Ville. Alors dans le rapport que vous avez rendu euh, qui souligne notamment l'importance de ces deux dispositifs Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain, euh, qui participent à la revitalisation des territoires, vous évoquez aussi la difficulté des locaux à mettre en, en œuvre les mesures prévues par ces programmes. Qu'est-ce que vous proposez finalement dans ce rapport pour euh, les aider Il y a des fonds d'intervention euh, qui ont été mis en place pour soutenir ces actions financières. Euh, comment est-ce que, est que ça se passe finalement
0: D'abord, il y a eu un problème de, de, de visibilité dans le temps. On ne pas un cœur de ville ou un centre-bourg euh, en l'espace d'un mandat municipal. Euh, deux, déjà, c'est mieux. voire trois, euh, c'est idéal. Donc le programme ACV1 a été lancé voilà. en
1: 2017 et projet ACV2 jusqu'en voilà. 2026.
0: L'idée, c'est de, de le prolonger jusqu'en 2026. D'abord, un, pour qu'il y ait des perspectives budgétaires, parce qu'une programmation pluriannuelle d'investissement euh, euh, ne s'arrête pas non plus à la fin d'un mandat euh, municipal, euh, et que comme ces restructurations par définition de, de cœur de ville ou de cœur de bourg euh, nécessitent d'être multi-axes et, et, et multi-projets, euh, on a besoin de pouvoir avoir des perspectives financières et de répartir les enveloppes dans le temps au fur et à mesure du déploiement du projet. Ce sont des projets à 15 ans, quoi. ce ne sont pas des projets de court terme, ce sont oui. des projets de moyen terme, voire de long terme dans certains cas. Euh, et donc on a besoin de, de savoir quelle part financière on aura de disponible pour les espaces publics, quelle part pour la mise à niveau, euh, par exemple, euh, du logement, quand on est sur du logement euh, plutôt euh, public ou du, ou du logement social, euh, qu'elle quelle part on a euh, euh, d'utile pour pouvoir accompagner financièrement euh, la réhabilitation du logement, la mise en place de services publics, les pôles de santé, par exemple, qui sont en train de se développer euh, de façon plus large, ont, ont vocation à être dans des centres-villes de, de ce type. Euh, et, et la même chose pour euh, aussi tout ce qui est euh, espace vert, euh, qualité de vie, euh, massification de la mise aux normes environnementales ouais. de tout l'ensemble. Euh, donc, tous ces sujets-là, en fait, nécessitent de, de pouvoir euh, avoir à peu près des perspectives, au moins, en tout cas, sur l'échelle de deux mandats euh, financières. Et puis, quel type de financement Parce que on a de l'accompagnement en ingénierie. Et donc, ça, clairement, euh, à partir du moment où on a un coordinateur cœur de ville ou euh, cœur de bourg, enfin, ACV ou Petite Ville de Demain, et qu'on a aussi un manager de centre-ville, ben, il faut pouvoir s'appuyer sur ses compétences sur un temps un peu plus long que les trois ans d'accompagnement prévus, euh, parce que évidemment, ce sont des, des euh, techniquement euh, des personnes qui portent une vraie connaissance, qui sont reconnues aussi, qui sont reconnues par tous les interlocuteurs et qui donc sont une espèce de une sorte, euh, même si c'est un peu trivial de le dire, mais une sorte de guichet unique de ouais. la question, de la réhabilitation du centre ville. C'est l'interlocuteur unique et qui peut il, répondre à et toutes voilà, les et questions. Quand ils ne sont plus là, eh bien, c'est tout un pan de la connaissance, mais aussi de la destinée de ce centre ville qui, qui part, quoi. Euh, et donc, pour ça, il faut pouvoir les financer, parce que trois ans, évidemment, c'est un petit peu court à l'échelle de, de ce projet. Euh, et puis, accompagner, c'est aussi assouplir un peu euh, le contenu des dossiers des, et limiter les appels à projets. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, dire qu'on est, on est reconnu avec le label et on est accompagné dans le temps. Euh, alors, pour Action Cœur de Ville, par exemple, il y avait cinq items. Peut-être pas être obligé de répondre à tous les items. Oui. C'est-à-dire que cette espèce de formatage national peut peut-être mériter un peu plus de souplesse. Il il y a vraiment le grand écart entre le centre-ville de Lisieux qui est un centre-ville reconstruit euh, et puis euh, Chinon que je reprends comme exemple parce que c'est assez typique où on est vraiment euh, sur, sur, euh, sur une période beau, beau, beaucoup plus ancienne euh, qui date de, pour une part de la Renaissance donc on n'est pas dans les mêmes sujets euh, pas les mêmes configurations de vie il y a des grandes artères d'un côté euh, il y a des petites ruelles étroites euh, et labyrinthiques parfois euh, de l'autre euh, avec des arrière cours et, et, et donc il faut vraiment pouvoir mettre de la, mettre de la souplesse euh, dans, dans, dans tout ça. Et donc, l'idée d'un label national est intéressante. De là à formater complètement euh, le dossier, je pense qu'il faut vraiment euh, euh, que, en local, l'État puisse accompagner pour que chaque dossier soit mis à la main euh, des projets locaux. Et puis, parce que ces projets-là, ce destin-là, des cœurs de ville et cœurs de bourse, c'est aussi euh, euh, des projets qui concernent les habitants, oui. et qu'à partir du moment où ils mettent leur point de vue, ils mettent leur histoire, ils mettent euh, leurs envies là, de là pour le destin de là où ils vivent, euh, bien évidemment, on est sur des choses beaucoup plus différentes d'un territoire à l'autre.
1: Donc finalement, on peut se réjouir que ce programme se lance dans une deuxième phase, puisque ça donne des, 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 de la visibilité, des perspectives budgétaires à, à, à long terme. J'ai bien noté qu'il pouvait y avoir aussi une, une nécessité de simplifier aussi pour que, finalement, répondre à certains projets, euh, la simplification aiderait peut-être à, à, à aller plus vite. On, on a donc vu euh, dans, ce premier, dans ce premier passage euh, la revitalisation des, des coeurs de ville, petite ville de demain, donc l'aménagement du territoire, mais l'aménagement du territoire c'est aussi comment est-ce qu'on construit le développement de nos villes. Vous avez été notamment secrétaire de la commission spéciale sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette, le fameux ZAN au cœur des territoires. Vous avez à ce titre-là déposé plusieurs amendements et vous avez notamment déposé un amendement visant à ce que les SCOT intègrent l'identification des friches et de leur état. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur l'enjeu des, des friches euh, notamment euh, dans le cadre du ZAN où on, il y a eu le fond friche, les friches sont les endroits qu'il faut, qu faut réhabiliter. Il y a le sujet de, du recensement de ces friches, peut-être le coût des pollutions de réhabilitation, l'accès à l'ingénierie. Comment est-ce que finalement tout ça se met en place dans les territoires pour continuer à les transformer, eu égard aux
0: enjeux du ZAN alors on peut pas tout à fait dire que ça soit mis en place dans les territoires pour le moment. Donc c'est euh, en tout cas c'est c'est pas a une volonté pour un mais on pas encore dans de, territoires de, de, de de traiter cette question des friches. Mais euh, la loi climat et résilience euh, ayant instauré le zéro artificialisation nette, ça devient essentiel et indispensable de pouvoir à la fois recenser euh, et identifier les friches, mais aussi les qualifier. Quel type de friche Parce qu'évidemment une friche aéroportuaire euh, une friche portuaire, excusez-moi, ou ou portuaire c'est pas la même chose qu'une friche commerciale, c'est oui. pas la même chose qu'un un, un terrain euh, ancien euh, terrain de foot, par exemple, qui n'est plus utilisé, euh, mais qui reste quand même un, un, un terrain artificialisé, puisque, euh, par définition, euh, euh, la pâte humaine euh, s'y est euh, exprimée. Euh, et, et donc, euh, l'identification des friches et, la, et la, 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 la classification est essentielle, parce que en fonction, en fonction du type de friche, friches, eh bien c'est pas euh, euh, c'est pas le même destin c'est pas le même coût euh, pour remettre à niveau euh, le foncier quelle friche et, pour quel projet finalement c'est quelle friche pour quel projet et puis l'autre type l'autre type de, de friche ce sont toutes les friches euh, bâties euh, d'équipements publics qui sont par définition des très grosses friches euh, je pense aux, aux établissements hospitaliers ouais. par exemple qui sont souvent euh, des surfaces très importantes qui du jour au lendemain, se retrouvent inoccupés, inemployés, euh, avec beaucoup de bâtiments et pour lesquels il y a euh, une réflexion complète, complète à, à mettre en œuvre. En tout cas, des bâtiments qu'on ne peut pas réutiliser comme tels, c'est une évidence. Euh, et donc, tous ces sujets-là sont importants. Euh, le ministère, c'est le ministère, donc je, je, on n'a pas pu vérifier ce chiffre-là, estime à 200 000 hectares le potentiel de friche en France. Et dans le cadre du zéro artificialisationnel, on voit bien quand même que sur, par rapport aux 120 000 hectares qui sont autorisés... Mmh qui seraient autorisés, oui, il y a un potentiel, finalement, a de, un potentiel de énorme de transformation. parce on, on, par, on, parle de, on passerait du, du coup, de, en théorie, de 120 000 à euh, 320 000 hectares potentiels de développement, de construction euh, euh, dans, dans les territoires. Euh, il n'empêche que ce 200 000 hectares n'est pas, pas vérifié et très clairement, il y a des friches euh, des anciens terrains euh, miniers, euh, par exemple, je pense à des terrains où il y avait des mines d'arsenic, où on voit bien que la question de la pollution n'a pas été traitée et pour l'instant, on ne c'est pas faire. Mmh. C'est-à-dire oui, que techniquement, c'est pas parce qu'il y a 200 000 important. hectares qu'il y a 200 000 hectares utilisables ou exploitables en direct. Et même pour des friches de plus petite taille, comme, comme d'anciens équipements, par exemple, de l'État qui ont été euh, remis finalement dans le circuit des usages civils parce que je pense aux friches militaires, par exemple, eh bien, euh, le, euh, la démilitarisation euh, nécessite aussi derrière le fait que l'on démine, que l'on s'assure qu'il n'y a plus y de pollution. A une voilà. effectivement, aux et et de donc, demain. tout ça, ça, a un coût et on estime quand même, alors c'est pareil, c'est une moyenne, hein, on peut aller vers des excès ou vers des choses moins importantes, mais c'est un renchérissement de 30 à 50% du coût mm -hmm. par rapport à une construction sur un terrain euh, vierge et euh, immédiatement euh, Soit table. Donc pour que pour que ce, ce foncier-là. Euh, soit concurrentielle du point de vue de ceux qui construisent, de ceux qui oui. proposent, du, du, de ceux qui bâtissent, que ce soit du logement, des équipements, etc. Euh, il faut pouvoir euh, compenser un peu cette différence de coût euh, parce que c'est une différence de coût, mais c'est aussi une différence de difficulté technique, de oui. complexité. Euh, et donc, il n'y a pas que, que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect technique. Est-ce qu'on peut dépolluer ou est-ce qu'on dépollue euh, Comment on fait avec ce bâtiment dans lequel il y a de l'amiante, il faut des amianter. Enfin, voilà, Chaque tas de friche sujets. a finalement ses spécificités
1: voilà. eu égard à, à l'histoire et au passé voilà. qui a été sur, et, et, euh, sur ces et endroits. Et en
0: outre, parce que vous parliez de spécificité, c'est exactement ça. Quand on est sur une friche hospitalière, certains bâtiments anciens méritent de garder une part de leur existence oui. dans, dans l'avenir dans du centre-ville, du centre-bourg. Ce qui euh, représente et, une part d'histoire aussi de l'hôpital. Et la donc, collectivité. il faut garder. Et donc, il y a une discussion à avoir avec les habitants pour réfléchir à ce qu'on peut garder comme témoin de cette époque-là. Donc tout ça ne se fait pas aussi rapidement que euh, du foncier, euh, comme on a eu l'habitude de le faire pendant des années et des années, euh, des décennies, on peut le dire, en ne se posant pas la question du destin de la Terre, mais désormais on doit quand même se poser un peu la question du destin de la Terre et à l'époque où on parle de souveraineté alimentaire, euh, on voit bien qu'il y a des moments où le hiatus se pose de façon un peu cruelle.
1: Alors vous avez évoqué effectivement euh, bon, la spécificité de chacune de ces friches euh, qui doit être euh, pensée, réfléchie, le, la nécessité de les recenser, de les identifier, de les classifier. Euh, comment est-ce que finalement, euh, et euh, vous en avez euh, notamment évoqué l'idée au travers d'un amendement que vous avez déposé, on soutient l'ingénierie des collectivités pour euh, faciliter la mise en place de l'objectif ZAN avec notamment la transformation de ces, ces friches Est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu des, des outils à mettre en place et le rôle que l'État peut avoir euh, dans le cadre de cette mesure
0: alors, sur la question des friches et sur la question du foncier en général, parce que le ZAN, ça va être, c'est la question du foncier oui. et le nerf, le nerf de la guerre, entre guillemets, du développement dans les territoires, ça va être le foncier. C'est déjà le foncier, mais maintenant, c'est vraiment d'avoir la maîtrise du foncier pour, euh, pour, pour les pouvoirs publics. Dans cette maîtrise de foncier, il y a, il y a la, il y a la question euh, des friches. Donc, il faut pouvoir les identifier une à une, les identifier au travers des, 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 euh, euh, des documents d'urbanisme, oui. parce qu'il faut savoir où on a des frais, est-ce qu'on en fait ce qu'on en fait, puisque ça oui, participe d'un coup. Voilà, quelle planification, finalement, euh, des friches. Mais il faut aussi mettre en place et donc ça, c'est vraiment l'ingénierie ter ter territoriale d'aménagement. Je pense aux agences d'urbanisme, aux services urb urbains et aménagements des intercommunalités quand elles en ont euh, ou des grandes villes aussi, hein, pour certaines. Euh, les départements aussi ont commencé au travers des CAU, mais aussi euh, d'une ingénierie euh, départementale ad hoc euh, à travailler euh, ces sujets. Euh, les les, les régions également accompagnent, mais d'une façon moine mais par exemple sur des, des sujets très spécifiques... Euh euh, dans, dans, dans ma région en Normandie, il y a un accompagnement de tout ce qu'on appelle centre-ville reconstruit. Voilà, okay. donc c'est sur vraiment des, 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 hum, des sujets plus spécifiques. Mais enfin, tout ça mis bout à bout, ça fait une, une ingénierie locale de connaissances, d'identification et surtout de planification euh, de, de l'usage de ces friches. Et, et, et clairement, euh, le ZAN, c'est de la planification, c'est combien on va consommer d'hectares euh, dans les dix années qui viennent et puis comment on fait pour être à zéro artificialisation nette euh, euh, Comment est-ce qu'on repense le développement voilà. du de territoire demain Donc, c'est de la planification. Donc, si on consomme deux hectares sur une friche là, euh, eh ben, c'est mieux que de consommer deux hectares sur un terrain vierge et ouais. d'artificialiser. Donc, tout ça, euh, on en a besoin et à toutes les échelles, puisque à l'échelle du SCOT, évidemment, par définition, c'est là où on peut programmer euh, euh, j'allais dire la consommation interco par interco ouais. euh, en, en jouant des solidarités, des centralités. Quand c'est la ville-centre, elle, elle prend un certain nombre de compétences et d'où du coup, on accepte qu'elle consomme euh, qu de, 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 de la terre et du foncier. Euh, mais par exemple, dans certaines communes plus petites, euh, c'est installer un pôle de santé, je le redis, ou alors maintenir une école, développer une école. Tous ces sujets-là doivent être traités en planification. Ça, c'est le premier type d'ingénierie. Et honnêtement, plutôt que d'avoir euh, des services de l'État qui se piquent d'ingénierie locale, euh, c'est l'ingénierie locale à la main des élus locaux et financée par les collectivités locales qui sont le meilleur outil pour pouvoir à la fois se, se transposer dans les projets des élus et des collectivités et aussi dans ceux des habitants parce que la connaissance locale par ouais. définition permet de faire le meilleur projet et euh, celui qui colle le plus aux attentes et aux besoins. Et puis le deuxième type d'ingénierie qui a besoin d'être franchement énormément développé parce qu'il y a beaucoup de vides et de manques en France c'est l'ingénierie de portage du foncier il y a plein, plein de structures qui peuvent tout à fait répondre à les établissements publics oui, fonciers, par exemple, mais il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans toutes les régions. Qui peuvent aider notamment euh, ce voilà. travail de planification. Exactement. Il y a les établissements publics locaux, les SPL euh, oui. et les SEM qui peuvent aussi elles, faire du portage de, de foncier Là, pour le coup, sur des, des, euh, des opérations programmées euh, à grande échelle, mais plus petites qu'évidemment une échelle départementale ou, ou régionale. Et puis, il y a aussi tout, tout l'accompagnement privé qui peut être effectué sur du du portage de, de fonciers et puis il faut donner des outils à la main des élus à l'échelle municipale ou à l'échelle intercommunale comme les foncières oui. euh, par exemple les foncières ad hoc qui sont un nouvel outil qui s'est pas encore énormément développé mais qui va prendre beaucoup d'importance parce que demain le foncier va être rare et cher et il ne faudrait pas que le foncier soit un unique objet de spéculation euh, en tout cas pas que au sens financier du terme il doit être un objet de spéculation euh, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il doit être un, 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 une espèce de valeur ajoutée pour permettre à chacun de se développer et de répondre aux besoins des territoires. Et ça va être surtout une énorme monnaie d'échange et de solidarité entre les grandes villes, les plus petites communes, les communes rurales, l'urbain, le périurbain. C'est-à-dire que cette grande enveloppe Zan, eh ben, c'est une grande enveloppe de foncier et donc il doit y avoir une grosse part de maîtrise publique sur cette enveloppe du foncier parce que sinon le renchérissement va être tel qu'on ne pourra plus construire ou alors on construira à des coûts qui finalement ostraciseront quelque part toute une partie de la population qui ne pourra pas accéder à ce foncier.
1: Je note la nécessité de, de s'appuyer sur... L'ingénierie et le, le, le savoir-faire local qui, finalement, est au cœur des territoires, qui, qui le permet de, de mieux comprendre quels sont les, les enjeux à l'échelle de, de chaque territoire. Merci, Madame la Sénatrice, d'avoir été parmi Merci. nous aujourd'hui. Et puis, on, on suivra la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat sur ce sujet, avec ses, ses évolutions à venir. Merci, Madame la Sénatrice. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Rencontre avec un élu, une émission proposée par ComPublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria.